0: Bueno, yo hoy tengo el enorme placer de tener a Pablo Giraldez en nuestro programa. Sin duda, uno de los directores de recursos humanos más relevantes en España. Ha sido director general de recursos humanos de empresas como Cisco, Royal Caribbean, IBM, Unir, Fidelity... Un director de recursos humanos de los de verdad, de los que ha manejado equipos. Y además, ha tenido Best Place to Work varias
1: veces, has tenido el honor... Así es, así es. Bueno, gracias por la introducción, ¿eh? que tampoco... Eh, Hombre, yo solo hablado de sí. datos. Y además, compañero de la etapa de
0: Price, Guadalajos Scupes cuando estuvimos trabajando juntos, que yo siempre digo que la consultoría es una muy buena área para trabajar. Y además, antes de empezar, quiero recalcar una cosa. Yo siempre digo una cosa, las empresas generalmente tienen un, para mí, grave error. Normalmente si existe el director general, evidentemente tiene mucha importancia, y normalmente luego ser el, el financiero o el comercial el segundo de a bordo, la mano derecha. Yo siempre digo, sin lugar a dudas, la mano derecha del director general debería ser el director de recursos humanos. Yo estoy harto de contar que las empresas compiten con personas, no con profesos ni con tecnología. Lo siento para los que vendan profesos y tecnología, pero yo creo que las empresas se diferencian y por tanto, la, el director de recursos humanos para mí, sin duda, es la persona más importante. Pero entrando ya en ti Best place to work. ¿Cómo has sido capaz de conseguirlo? ¿Cómo has sido capaz de conseguir empresas que realmente la gente quisiera trabajar ahí? ¿Dónde está el secreto?
1: Bueno, la verdad es que eh, hay que decir que ya cuando entré, por ejemplo, en Cisco, eh, cuando estuve ahí durante siete años, pues eh, durante cinco años consecutivos, que fuimos la, la mejor empresa para trabajar, ...cuando veníamos de un puesto, creo que era el 18 o el 20 una cosa así, ¿no?... ...y lo conseguimos eh, cinco veces consecutivas y además eh, fuimos la mejor subsidiaria de Cisco en todo el mundo, ¿no?... ...¿cómo se consigue eso?... ...pues, hombre, es verdad que había muchas cosas ya elaboradas... ...pero le dimos un poco de eh, localización, ¿no?... ...atendiendo a, muchas veces las multinacionales eh, actúan globalmente... ...pero las personas que están en local tienen que ajustarse al mercado local, ¿no?... Entonces pusimos varias iniciativas como el teletrabajo, la flexibilidad, cosas que se hablan ahora. Nosotros ya lo poníamos en el 2006 eh, y funcionaban perfectamente. Además, eh, desarrollamos un programa de eh, directivas para que llegaran al comité de dirección, etcétera. Cosas que ahora parece que, que las empresas, y que es una moda, nosotros ya lo in inventamos en su día. También hicimos eh, una evaluación del talento crossfuncional que ahora también es normal, pero en ese momento no, y movíamos gente de producto a servicio y de, y de servicio a soporte, etcétera, generando sinergias entre toda la organización y eh, generando oportunidades de carrera a todos los empleados. Además decir que, que también vivimos eh, una crisis en ese momento, pero la, las personas se sentían muy identificadas con la compañía porque sabía que la compañía respondía ante sus necesidades individuales. Y ese marco es el que creamos y que nos dio éxito.
0: O sea, fuiste un pionero, te avanzaste a todo lo que están ahora hablando.
1: Bueno, ya, ya en IBM ya empezamos con el teletrabajo, ¿eh? para una, en el año 2002, ¿eh? y lo hacíamos para colectivos específicos, etc. En Cisco fue más masivo, ¿eh? pero también porque el, la tipología de empleado, etc., lo, lo permite, ¿no? Como yo digo, el teletrabajo... ¿Qué tal
0: sacas ese tema? A ver, porque es un tema... Uh -huh. ¿Teletrabajo sí o no? ¿O como gallego depende? Depende. Y, y voy sí. a
1: ser, aunque no sea aunque no soy gallego, pero depende del de, de tipo de empresa, el tipo de función, el tipo de perfil. No todo el mundo está hecho para teletrabajar. Vale. O sea, a mí las reglas genéricas eh, no siempre sirven. Hay que estar... Eh, somos personas, somos individuos, hay que intentar individualizar el servicio y las facilidades. ¿no? Hay gente que no sirve o no tiene los medios para trabajar para teletrabajar. Entonces, ¿por qué le vas a obligar a teletrabajar si no tiene espacio en su casa? ¿No? Entonces, la compañía tiene que ser lo suficientemente flexible, y ahí también los empleados tener cierta flexibilidad para que eso funcione. Si no funciona, pues, ¿qué hacen los empresarios? Dicen, bueno, pues, mmm, quitamos el teletrabajo. Pero es verdad que en muchas industrias y en muchas culturas eh, eso funciona. Pero tienes que crear la cultura. No lo puedes hacer de la noche a la mañana y por la pandemia hubo que hacerlo a lo bruto, eh, y dice, no, esto no funciona, y dice, no, depende para quién, ¿no?, y, y cómo. Y aparte que es una, también hay que atender a las nuevas generaciones, las nuevas generaciones tienen otras demandas que nosotros no teníamos, o sea, nosotros en nuestra época de Price era sí, sí. Eh, el Hasp, ¿no?, joven aunque sobradamente preparado, ¿no?, eh, llamaban, había un Renault 5 verdad, que anunciaba verdad. el decían Hasp, ¿no?, y, y yo para mí decíamos, somos unos pringados, que echamos aquí más horas que el trato y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo no quiere la gente estar más tiempo en la oficina que el imprescindible para atender sus otras necesidades o sus otros hobbies. Bueno, es
0: que ahí entramos en un tema que yo sabes que hablo mucho de ello, que yo creo que, lo que el origen de todo es el salario fijo. Correcto. Salario fijo y los salarios fijos para mí son absurdos, son algo del siglo XX. No tienen ningún sentido en el siglo XXI, esto es muy duro decirlo, pero es verdad. Para quienes hay mucha transformación digital, pero realmente el core de la empresa, que son las personas y la relación de esas personas y la empresa, siguen siendo con contratos laborales por horas, con salarios fijos y el semivariable. Porque a mí una persona que gana 60, 70, 80 mil de salario fijo y el variable es un 10%, el variable para mí es un semifijo.
1: Sí, eh, o sea, al final se termina consolidando. Si no tienes un Absoluto. proceso de evaluación del desempeño claro, unas reglas fijas, unos managers que midan bien los resultados que hayan ofrecido el coaching adecuado, el soporte, la ayuda necesaria a los empleados, al final dices, mira, se lo doy y ya está. Al final también se suele hacer la curva y dices, bueno, pues a estos no se los doy, pero se termina consolidando en muchos casos. Oye,
0: y toda con tu experiencia, porque en, en, es verdad que en consultoría vemos mucho en poco tiempo y eso es muy bueno... Uh -huh. Y tú, la referencia donde bueno, decías, que que exagerado. No, no, yo no exagero. Has sido director general de recursos humanos de las empresas más importantes de este país. O sea, eres uh -huh. una referencia absoluta. Entonces, con toda tu experiencia, dime qué cosas tiene un directivo, qué cosas tendrían que estar. pues bueno, estaba escuchando mucha gente, directivos y mandos intermedios, para tener éxito. Generalizando, evidentemente dependerá del sector, ¿no? de sectores que habrá que ser más comerciales, sectores más serios, pero en general, ¿qué, qué, ¿qué consejos le darías? ¿O en qué te fijas tú?
1: Yo, por un lado, me, me fijo en las características personales, o sea, hay algunas cosas que eh, las titulaciones, etcétera, eh, se le supone, ¿no? esto es como la mili, el valor se le supone, ¿no? pero después hay eh, diferenciadores, los diferenciadores son eh, la capacidad de orientación a resultados, eh, Cómo, sabe, cómo de resiliente es ante las dificultades, los fracasos, etc. ¿no? Eh, también cómo tolera, eh, cómo es capaz de llevar un equipo de una forma eh, alineada a los objetivos de la empresa, eh, entendiendo las circunstancias individuales de cada uno, siendo un referente. Y para mí, eh, un directivo tiene que ser el primero. El primero para todos. O sea, es decir, uh -huh. bueno, es que eh, tenemos que alcanzar esta cifra de ventas. Pues es el primero que pone los medios para... Eh, si tiene que ir a hacer una visita de clientes y tal, va a él. ¿no? Porque, tu ejemplo, desde siempre ha funcionado. Entonces, si tú ves a un líder que dice una cosa y hace otra, pues pierde credibilidad. Y lo peor que puedes hacer es perder la credibilidad. Porque enfrente de él dirán unas cosas, pero a las espaldas, eh, después de las encuestas de clima y tal, se ven que, que aquello no funciona. ¿no? Entonces, yo le diría que, que sean ellos, porque hay muy buenos directivos, pero que, que, que sea gente auténtica que que sean justos, que hagan lo que les gustaría a ellos que, que le hiciera la empresa a ellos, ¿no? O sea, que sí, cuando sí, tienen un claro. empleado, ¿no? decir, oye, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? O si tienen una persona joven de veintitantos años, veinticinco años o veintiséis que inicia su carrera profesional, ¿cómo me gustaría a mí que me hubieran hecho? intentar adecuar, hablar mucho, ser una persona abierta, eh, recibir bien el feedback negativo. O sea, es una cosa que el feedback positivo pues, siempre se celebra y todo son eh, grandes celebraciones, pero cuando a alguien le tienes que decir, oye, de, por aquí no. Y fíjate que yo las personas y los directivos que más han eh, triunfado o que más éxito han tenido, han sido aquellos que en un momento dado decían a su equipo las cosas que no funcionaban, se lo decían de una forma... Eh, a veces colectivamente, cuando era una cosa de grupo, pero individualmente para su mejora, no para destrozarlo, valorarlo, etc. ¿no? Bueno. Eso crea un clima de confianza y un clima de pertenencia que yo en algunas compañías lo cifraba, ¿no? para que se lleven a una persona de esta compañía le tienen que pagar un 30% más, porque ese valor añadido que hemos generado en Recursos Humanos, hemos generado todos los managers de la compañía, hace que la gente esté a gusto en esta compañía.
0: Y te voy a hacer una pregunta que no viene relacionada, eh, y no estaba preparada, eh, pero hablando claro, con toda tu experiencia, ¿por qué crees cuál es la causa de que en España los salarios sean tan bajos comparados con otros países de la Unión Europea que es con quien nos podemos comparar? ¿Por qué crees que es esto? Uf,
1: esto ya... Eh, hay muchas veces que me, me he encontrado con la situación de, de personas que llevan la empresa 12 años... Eh, y de repente viene uno nuevo ¿eh? y tiene el mismo salario mayor que él. ¿no? Entonces tú, si ves su rango salarial, dices, pues que este está en la parte baja claro. y lleva aquí 12 años y este ha entrado en la alta. ¿no? Y dices, para corregir eso, imagínate en una escala de 5.000, 6.000 empleados, pues es muy difícil. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué son más bajos? Hombre, también está con nuestro poder adquisitivo ¿eh? y cómo, cuánto cuestan las cosas aquí, no, eh, la vivienda no cuesta lo mismo que en otros países, etc. También porque se valora mucho, eh, en la, por ejemplo, en Francia, eh, muchas cosas ya las tienen eh, negociadas de antemano. Sí. Y también, sobre todo, porque eh, nosotros venimos de una cultura de para todos todo, ¿no? café para todos. Sí. Mejor que eh, tener mmm, Coca-Cola para unos y para otros otro, no. Entonces no hemos hecho bien esa, esa selección de a quién le debo pagar más y a quién menos. Por...
0: Y luego una pregunta que yo sé que no es fácil de contestar, pero a ver, las teorías todas están muy bien, pero al final las grandes organizaciones eh, les cuesta moverse, tienen un sistema, están cómodos y entonces no quieren cambiarlos, ¿vale? Pero nosotros nos escuchan muchas pymes, empresas que tienen 50, 100, 200 empleados, ¿qué hay es más fácil? ¿Qué les dirías que cambien de los sistemas antiguos a modernos, si quieres? ¿O qué les dirías que destrocen, que se ha hecho toda la vida y que no funcione y que habrá que cambiarlo?
1: Mira, a mí eh, las pymes, vamos, eh, he trabajado con algunas de ellas sí. en alguna parte porque me, me han pedido ayuda o he colaborado con ellos, etc. Es el máximo respeto, sobre todo muchos sí. empresarios que han logrado hacer negocios eh, de la nada o fa empresas familiares que tienen mi máxima eh, admiración, ¿no? Yo qué les diría, eh, buscar la mejora continua. O sea, lo que les ha llevado ahí no quiere decir que les vaya a llevar mañana. Vale. Entonces hay que cambiar el paradigma. Eh, estamos en una sociedad, pues antes del COVID, eh, yo creo que hay un tipo de sociedad antes y post-COVID. Ahora le preocupa más el bienestar, el equilibrio emocional, etc. Antes no nos preocupábamos de eso, ahora nos preocupamos de otras cosas. Al, para las pymes, pues lo que yo buscaría y siempre eh, lo intento hacer es la simplicidad. O sea, no súper sí. complicarlo las cosas. O sea, eh, la gente tiende a complicar mucho eh, unos sistemas para parecer que soy bueno. Y dices, pues, pues no te tienes que parecer al grande. Si a ti te funciona esto de esta forma, eh, sigue con ello. Eh, porque cuanto más simple, mejor. Y cuanto más, eh, yo digo, mira, es como... Se lo tengo que explicar a mi hijo. Y si mi hijo no lo entiende, es que no lo estoy haciendo bien.
0: ¿no? Eso es un... En mi tesis doctoral que... Versa sobre cómo piensa el cerebro y los sesgos cognitivos que tenemos, que nos destrozan, tenemos una, una, digamos un linkamos, unimos, que lo complejo es mejor. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando eras en el colegio, te pedían una redacción para mañana y llevabas tres líneas, te echaban una bronca, porque además yo me acuerdo, no me gustaba nada el lenguaje, yo era muy bueno en matemáticas, física, pero el lenguaje lo odiaba, entonces llevaba dos líneas me ponían a parir, y creo que llevaba una redacción de dos folios le podaban. Entonces tenemos una, pensamos que cuanto más complejo, más proceso, más tal internamente, vale, pues aquello mejora. Y tiene que ser justo todo lo contrario. Pero el It simple de verdad funciona.
1: Pero sobre todo hacerlos eh, sencillo. A mí me dijeron una vez que se me dio grabado, sí. si no eres capaz de transmitir tu idea eh, detrás de una tarjeta de visita, si no eres capaz de escribirla, es que no tienes la idea clara. Entonces, para mí eso ha sido como una guía y luego también que muchas veces he visto tantas veces tantas presentaciones de PowerPoint, tantos comités, de subcomités, bueno, bueno. de tal, para que después aquello no acabara en nada. Y digo, ¿no es mejor empezar y ya vamos eh, aprendiendo por el camino? Que el error está bien. O sea, no vamos a tener todo perfecto, pero es mejor tener algo y empezar. Que pero, por favor, tener tú ¿Sabes
0: perfecto. que yo dirijo el programa? Uh -huh. Máster Superior de Dirección Estrategia no, de Proyectos correcto. de Líder desde hace 18 años, uh -huh. y digo que la clave no es decir, es hacer. Correcto. O sea, el decir a todo el mundo dice, uh -huh. yo siempre lo comparo, el 1 de enero, todo el mundo va al gimnasio, va a aprender mejor inglés y ahora va a aprender de inteligencia artificial. Uh -huh. O sea, no llega ni a Marfo, el tío sigue gordo, no habla uh -huh. inglés y no ha salido ni un libro de inteligencia artificial. O sea, es fácil decir, lo difícil es hacer. A las empresas les pasa igual. Uh -huh. Si además lo que hay que hacer, la estrategia, con, perdón, que me perdonen, la estrategia no es lo complicado. Sí, es fácil entender y casi todas las empresas, yo digo como son como las parejas que llevan 20 años, tienen los mismos problemas. Lo difícil es ejecutar eso. Y las empresas no tienen todavía estructuras de PMO, que solo hemos hablado muy bien, pero bien, las estratégicas, las que son permanentes. O sea, Correcto. tener un director de una PMO sentado en el Consejo de Administración que escuche lo que digan todos que hay que hacer y que sea el encargado de transformar la empresa y hacerlo.
1: Correcto. Es que si no, se queda al final, muchas buenas ideas se han quedado en el, colgadas en el tintero por esa sobrecomplicación, ese... No es que los demás lo hacen así y tenemos que tener el comité del subcomité del tal, que tiene que venir alguien a decirnos lo que tenemos que hacer. Oye, joder, tú conoces sí, el negocio. Bueno. Eh, vamos a empezar a hacerlo relativamente sencillo. Igual puedes necesitar una ayuda puntual en algún aspecto determinado, pero no compliques las cosas. Empieza y ejecuta. Y después, por supuesto que va a salir algo mal, eh, pero lo que tú tienes que hacer es estar preparado para corregirlo, pero no la parálisis por el análisis, ¿no? Que siempre Mira, se dice.
0: un ejemplo y yo, no es que sea polémico, pero es que ya como un momento que uno tiene una edad que ya dice cosas que los demás no se atreven. Yo me represento a mí mismo, pues entonces en el fondo uh -huh. puedo decirlo. El ejemplo para mí es Inditex, y te voy a decir por qué, porque está en la coruña. Y esto no es por defender que todo el mundo sabe que yo, mi familia, okay. eh, y yo me considero gallego, ¿no? Aunque nací en Madrid, siempre, eh, toda mi familia es allí, me he criado allí, pues yo siempre digo que soy gallego, ¿no? Uh
1: -huh. Y,
0: ¿sabes por qué tiene el éxito? Porque para mí, es una empresa que nació allí, no ha sido tan influida por las grandes consultoras, con su best practice, y que todo el mundo está haciendo lo mismo. No, no, ellos han salido de todo. Uh -huh. Es la empresa más rápida del mundo, que en 15 días es capaz de por diseñar aquí. algo, de ponerlo igual, que a día de hoy, ninguna empresa del mundo ni tecnológica ni de ropa es capaz de copiarle. ¿Por qué? Porque no han seguido los procesos ni las metodologías, ni los, las cosas, ni los workflow approval y todas estas complejidades que desde que tú quieres sacar esa chaqueta que te la has diseñado esta mañana hasta que el comité te da prueba y todo, ha pasado seis meses. Ellos llegan, cogen la prueba, la ponen en marcha y en 15 días lo han solucionado. Porque han aplicado el razonamiento simple, el hablo sencillo funciona y funcionan de miedo, pero de miedo.
1: En no, Inditex está claro que es una, la, la empresa modelo y de, que han transformado, pero hay muchas pymes que también lo hacen, yo conozco algunas, otras eh, empresas familiares que lo han hecho también, y lo han hecho eh, de una forma eh, que a mí me gusta, el, 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 la idea, que es, eh, probamos en chiquitito, sí. eh, tampoco nos vamos a jugar sí. aquí, toda, vamos a transformar esto, pero en chiquitito probamos, corregimos y vamos dando pasos, ¿no? Baby steps, ¿no? Para yo, que...
0: Yo le llamo falla rápido, falla barato.
1: Correcto, pues es o sea, eso.
0: haz pruebas pilotos pequeña, pero hazlas. Correcto. Hazlas, lánzate. Eso sí, y como decía un, un jefe que tuve en Honeywell, que lo admiro profundamente, Pedro de Barrondo, que me dijo un día una cosa que me encantó. Me dijo, hay que probar de todo, pero hay decisiones que no tienen marcha atrás. O sea, hay decisiones que tú puedes probarlas, hacerlas en el mercado y no pasa nada. Pero hay decisiones que ya no tienen la vuelta. Entonces esas son las peligrosas.
1: Esas son las que hay que mirar con más cautela, pero en general la mayoría de las cosas son una pequeña mejora de procesos, una, eh, un cambio en la eh, eh, satisfacción de los empleados. ¿Cómo la podemos mejorar? Oye, pues eh, vamos a poner pequeñas cosas y si no funciona no pasa nada, las quitas. O sea, eh, antes de llegar al macropiloto e implantarlas, uh -huh. haz pilotos pequeños eh, y todo el mundo lo entiende, y es mejor eso y te va a dar una ventaja competitiva mayor pero no solo en el área de recursos humanos, sino en comercial o en donde sea, ¿no? donde se necesite. Eh, yo estuve trabajando con un área comercial eh, de una compañía de cruceros eh, para rediseñar todos los procesos en Europa eh, y todas las áreas comerciales, y lo que dije, vamos a empezar en pequeño por este país y vamos a empezar en dos semanas. ¿no? Y, luego ya... eh, y luego vemos cómo va, ajustamos y lo trasladamos a otro país. Ajustamos y lo trasladamos a otro país. En una cosa que si no para conseguir todos los aprobados necesarios, necesitaríamos un año, aquí en seis meses habíamos cambiado toda la, toda la compañía.
0: Pues oye, Pablo, un placer de verdad tenerte a ti, la, no además, a ti. lo profesional te ha salido, lo personal también me consta que te sales, eres un ejemplo, tío, de verdad, tu familia es un ejemplo en todos los sentidos, y eso se transmite también, y por eso eres un gran directivo, y por eso has sabido... Cambiar las organizaciones porque tú sí que sabes de personas. Un placer de ver a Pablo. Muchísimas
1: gracias, José Luis.